0: Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tem comigo o Pedro Sobral, da APEL, é o administrador executivo da LEIA e presidente da APEL, é a Associação Portuguesa de Escritores e Livreiros. Sabes que eu não sabia, porque isto concilia-se, mas eu, eu conheci-te. Como presidente da APEL, sim, por causa sim, do, sim. do grande evento 2.0 para o ano. Certo, certo. A segunda
1: edição, terá a segunda edição.
0: Correu bem, é bom sinal. Anualmente organizas a Feira do Livro de Lisboa, a APEL, não é? uma associação sem fins lucrativos que visa a promoção e divulgação de livros e obras multimédia em língua portuguesa e fomenta, a ideia também é fomentar os hábitos de leitura. Sabes que quando eu tentei esta, tu conheces o podcast, no início eu tento sempre arranjar informação sobre a pessoa... Que vou entrevistar, nem sempre é possível E a primeira coisa que começaram foi Faz imenso pelos livros e pelo mercado livreiro Portanto, ainda bem
1: É, exato, <risos> é, é uma associação de editores e livreiros E por isso para nós o que é fundamental é conseguir que a leitura e os índices de leitura comecem a fazer o seu caminho de aproximação às, às médias da União Europeia não é? acho que nos últimos dois anos temos tido aqui um saldo qualitativo muito grande, mas ainda há muita coisa para fazer
0: Sim, muita mas é, é um objetivo ambicioso mas, mas bora
1: lá Sim, <risos> exato, E acima, é ambicioso mas acima de tudo achamos que é necessário, não é? porque uma sociedade desenvolvida, democrática e livre sem índices de leitura que sejam banais eh, e maioritários, muito dificilmente conseguirá atingir também esse objetivo. E é um pouco por isso que os editores e os livreiros que todos os dias pugnam pela diversidade, pela liberdade, pelo direito de cada um escrever e editar aquilo que lhe apetece, é fundamental que, obviamente, as pessoas tenham esse espírito crítico a posteriori para, para ler aquilo que, são, que é editado.
0: Bom, e que bom, e que continue que aumente.
1: Exato.
0: exato. <risos> És filho de mãe madeirense, neto de retornados... Acordas de madrugada para correr, para andar de bicicleta E como adoras nadar estás a iniciar-te no triatlo, És um desportista nato
1: É, quando me perguntam isso Isso normalmente é um, é um insulto para, para os triatletas é? Que de facto há Ainda este sábado houve aqui um 70.3 e, um, e, um, e um full Ironman em Cascais E de facto estamos Quando vemos aqueles homens e mulheres a fazer aquilo Aquilo que eu digo é que neste momento nada nado Faço bicicleta e corro <risos> Espero um dia conseguir chegar Chegar àquele nível mas sim Mas todos os dias acordo de madrugada para ir correr, nadares Andar de bicicleta, ou como hoje, por exemplo Que corri e andei E é bom porque é que logo o dia... A abrir, não há, não há outra forma. Já não, de, às dizeres. 10 da
0: manhã já não dizes boa tarde sem crer? Não de todo, de todo.
1: A grande vantagem é que eu, às 8 da manhã, que já vou quase à hora do almoço, tenho uma, uma capacidade para, para gerir tudo o que está à volta em que nem as mesmo se está a acordar, à procura do primeiro café, ali. <risos> e eu já vou, já vou em velocidade de cruzeiro, por isso acabo por aproveitar muito mais o dia. Normalmente depois há ali uma quebra no final do dia, mas depois já. Pois é, se
0: perguntar, não, que horas é que vem a quebra com o final da tarde? E entre as
1: 6 e 6 e meia é, é, é complicado. Depois quando chego a casa não há quebra porque tenho. Um, um filho de 6 anos, e outra vez, e, e como tu sabes, tens que arrevidar, é, exato. Não, não há outra forma de resolver <risos> a quebra do que andar para a frente, não
0: é? E te, tiras sempre uma fotografia por dia na corrida, sim. Isto é mesmo diário. Este objetivo.
1: É, 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 porque correr é muito aborrecido, é, é, uma, é uma atividade, é, para já é muito solitária, é, é uma atividade em que passamos muito tempo connosco e por isso depois de tanta corrida, tantos quilómetros, já pensamos no futuro, no passado, naquilo que vamos fazer e não fazer e há momentos de facto que, que, que de repente são extraordinários, especialmente numa cidade como Lisboa, Uh, que tem uma diversidade absolutamente incrível, isto é, eu vou aliás à volta das seis e meia, com a bicicleta é a mesma coisa, e por isso apanha aquela fase em que metade da cidade está a ir para a cama e outra, a outra metade está a acordar, e por isso ali, e, e quando está nascer o sol, nomeadamente dias como hoje, que está, em, que está nublado, o sol está ali a espreitar pelas nuvens, Ponte lá ao fundo, e lá embaixo. E a
0: luz de Lisboa é maravilhosa. A luz de Lisboa é
1: extraordinária por isso começou um bocadinho por aí e disse: Olha que giro, aqui está aumento momento, e a partir daí, pronto, faço isso todos os dias.
0: E aproveitas para ouvir audiolivros enquanto cofres?
1: Muito. Eu normalmente quando vou correr, eu quando vou de bicicleta é mais música, é muito baixinho, porque andar de bicicleta com pois. os ouvidos tapados pode ser um bocadinho perigoso para <risos> mim e para os restantes. É Agora claro, a é correr, normalmente ouço, ouço audiolivros e podcasts, mas acima de tudo muito audiolivros. Isto é, eu encontrei no áudio, no formato áudio, você uma forma de ler ainda mais, passando aqui um bocadinho de paradoxo, porque obviamente a experiência da audição de um livro é completamente diferente da leitura, mas consigo obviamente uh, ler entre aspas muito mais, aceder a muito mais conteúdos, alguns até uh, originais, uh, livros internacionais que estamos a pensar a adquirir, ah, e boa, que tem boa. audiolivro disponível e por isso ali de repente em duas, três, quatro horas uh, tenho acesso ao conteúdo pois. e já estás a trabalhar, e já estou a trabalhar, <risos> exatamente. Uh, 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 por vezes audiolivros tão bons, que paro uh, há ali. De... Tem que ouvir melhor de... é, Exato, uh, e faço um bocadinho de figura de parvo No meio da rua, porque fico ali parado A ver o que é que se está a passar, de repente está ali de Capítulo que é importante <risos> Há ali um gancho que eu preciso de perceber melhor uh, Mas sim, mas, mas faço isso muito
0: Boa. Só sabes que eu pensei logo num livro para te recomendar mas uh, provavelmente já terás lido O Autorretrato do Escritor Enquanto, enquanto Corredor de Fundo do Murakami Já,
1: Feche. já li o livro uh, Eu curiosamente não sou grande fã da escrita do Murakami, hum. uh, mas acho esse livro absolutamente extraordinário
0: Que engraçado, eu ao contrário, eu que sou fã do Murakami este foi que eu gostei é, menos foi. porque eu não, não sou uh, uma triátil um claro. <risos> e ele corre 10 km por dia
1: Corre 10 km e fez, fez durante muito, aliás nesse livro vem muito, muito expedício, muitas maratonas, aliás fez uma coisa extraordinária, que é, ele fez a primeira maratona, que se passou na Grécia, de onde vem a distância, 42 Sim. foi do famoso do mensageiro, maratona. exatamente, <risos> e ele fez isso, há uma prova, que é uma prova complexa pela temperatura, pelas horas que faz, e é muito engraçado, porque lendo aquele livro, correndo, identifiquei muito, como eu referi há pouco, a corrida é muito solitária. E é chato, é aborrecido, não é? Vamos ali numa cadência do pé no chão e, e a nossa cabeça, de repente, vai para todos os lados, por vezes sítios bons, outras vezes sítios maus e ele, que é um grande escritor, eu pessoalmente não gosto, mas obviamente que é um sim, grande sim. escritor consegue descrever sim. isso na perfeição, por isso foi um livro que eu, que eu gostei, muito. Que giro. gostei muito
0: Eu não adorei, não é? Lá está, só porque não me identifico Claro, não há uma desporto, identificação Aliás, porque não tendo adorado, e quando não gosto de um livro, não ofereço ninguém não é? Mas este eu não adorei por estas razões ou seja, oferecia dois amigos, um que corre 10 km todos os dias e uma amiga que faz triatlo com o marido e eu ofereci a ambos. E
1: também se identificaram de certeza Adoraram, com... adoraram. Claro, é
0: claro. mesmo que livre para aquela sim, pessoa, sim. Não é? o,
1: o Murakami tem outro agora não me recordo o título uh, há de chegar à, à volta da música porque ele é um melómano e para quem é amante de música também tem essa, essa ligação àquele texto.
0: É só música, só música? Eu ou... penso que sim, é eu, exatamente é uma isso capa que tem dourados. Isso, assim, isso, isso. E, e,
1: <risos> e para quem uh, tem na música também, como nós temos nos livros e na literatura Algo fundamental na sua vida, o Murakami aí também é um mestre a de descrever aquilo que a música trouxe para o, para o seu dia-a-dia -dia e, obviamente, para aquilo que é o seu labor de escrita.
0: Eu ofereci ao meu pai, acho que foi... Aliás, o meu pai e eu temos os, ambos, temos todos os de Murakami. Eu, por acaso, deixei de ler nos últimos anos, mas tive ali a minha fase de, de paixão, vá. E esse, esse daí, é, o, meu pai, o meu pai não é músico, mas é um... Sempre disse que gostava de, de ser músico gostava de tocar saxofone engenheiro civil, reformado, Então, antes de se reformar, comprou um saxofone E começou a estudar músico E tenho um irmão músico, portanto, de repente foi um dos livros que o meu pai obviamente Exato, gostava.
1: claro <risos> E essa ligação é direta porque ele, ele é mestre nessa. Ele é mestre. É, e exatamente. foi o meu pai
0: que me introduziu o Murakami Com o Café Baramar Que eu estava a dizer, é um gato, não sei quem, não tece E depois, olha, rendi-me Portanto, tu tens esta vida de desportista De literatura e à volta da literatura Profissional e pessoalmente Quando é que tens tempo e energia ler.
1: pois eu, eu gostava de ter muito mais tempo para ler uh, porque o meu papel é essencialmente um papel de gestão e por isso uh, mas uh, mas a leitura é um pouco como o desporto é um hábito que eu tenho desde sempre eu, eu olho para trás e, e não me lembro não não estar com um livro na mão e quando temos esse hábito, encontramos forma eu nem que leia 3, 4 páginas no final do dia, quando vou para a cama tenho de o fazer e faço de uma forma quase espontânea não 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 tenho não é um esforço e mesmo que esteja profundamente cansado tenha sido um dia complicado, faz parte da minha rotina é
0: quase uma necessidade, não é? é,
1: mas eu, eu digo muito isso e, e, e nós na pele, e tu falaste há pouco do, do book 2.0 acho que o sucesso veio muito por aí, que foi descer ou sair um pouco da discussão que tu ouves à volta do hábito de leitura de que, e tu com certeza à tua volta tens muito isso, tenho tempo, não tenho tempo é caro, não é caro, é para os outros, não é para mim e nós queremos muito sair desta discussão uh, e colocar a leitura na sua centralidade isto é, a leitura é crítica, faz parte daquilo que são os bens e serviços básicos que qualquer sociedade deve proporcionar aos seus membros, tão, tão básico como a alimentação saudável ou uma hidratação correta durante o dia, porque só através da leitura é que nós conseguimos nutrir aquilo que é a nossa ferramenta mais importante, que é a língua e a linguagem. E se nós não conseguimos ter vocabulário, estrutura gramatical, intelectual, para dizer aquilo que queremos, quais são os nossos projetos, quais são os nossos sonhos, o que pretendemos, muito, muito dificilmente conseguiremos ser plenos. E, mais importante, muito dificilmente conseguimos compreender uh, uh, o mundo à nossa volta. A falta de consciência crítica é, talvez, o grande perigo da democracia. Aliás, infelizmente, estamos a viver neste Sim. momento um período... E onde todos têm palco. É, onde todos têm palco e onde, onde, onde tu percebes que o radicalismo, de um ou do outro lado, e tanto de fato, o conflito russo-ucraniano como como israelo-palestiniano, tem por base a ignorância, tem por base essa falta de espírito crítico e, e numa altura em que as redes sociais alimentam muito esta toxicidade através de notícias falsas, teorias da conspiração, etc, etc sabemos que na base são os índices de leitura que vão resolver isso é esta necessidade, é esta criticidade básica e ele depois, como vem desta experiência pessoal em que felizmente tive em casa pais e avós de um lado e do outro e tios, sempre tive muito envolvido, ou sempre tive muito livros à minha volta, sim. e de hábitos de leitura, sei o quão importante desde os seis meses, aliás, também foi discutido no buco que é ali desde os seis meses que, criando estes hábitos, que depois se torna esta rotina, ou tornar esta rotina não há questão de tempo, não há questão de dinheiro que é exclusivo também não é assim tão caro como isso e há bibliotecas e há outras e há formas e outras formas de, de, de o fazer não
0: sim, eu acho um bocadinho caro
1: <risos> pois, não, não, quem é comprador compulsivo novamente é mas a minha pergunta que eu faço é, é, é caro comprado a quê?
0: pois Sim, tu a camisola ou o livro, não é? Aquela camisola que não precisas só porque é gira
1: Possivelmente é mais cara, ou ir ao cinema talvez seja mais caro Ou comprar Sim. um jogo é mais caro As férias ficam muito mais caras Por isso, essa relativização leva-nos a ver Que aquilo que o livro te proporciona E é eterno, não é? E, e fica-te O
0: retorno e, compensa e, e, e
1: que provavelmente até fica para as próximas gerações É, é muito barato
0: Bom argumento, vou usar esse para as próxima <risos> <de alguma> série <risos> <risos> E realmente, pronto, leio muito Portanto, sai mais caro quanto mais lês, claro, não é? Claro, mas, claro. Mas, mas é um bom argumento quando eu te perguntei, escritora favorito, tens uma data deles? É, essa pergunta
1: para mim é muito ingrata, por duas razões. Para já eu tenho livros favoritos. Há depois, obviamente, escritores e escritoras em que li a, a obra toda, a Lídia Jorge, obviamente que sim, o António Labantuno, o João de Melo, o João Carré, o Javier Cercas, o Javier Marias são alguns deles, uh, o Steinbeck é outro, mas, mas há livros. Uh, eu, eu, aquilo que de facto me marcou é mais um livro específico de um, de, um, de, um, de, um escritor, de um escritor específico. Eu acho que há escritores e escritoras que me impactam muitas vezes mais por aquilo que são além da escrita, por aquilo que nos trazem. Uh, Lembro-me agora, por exemplo, da Lídia Jorge, que é uma mulher que tem tido um papel fundamental nos últimos anos com intervenções é uma, é uma mulher muito discreta, no, discreta no, espaço, no espaço público, mas quando intervém intervém com substância, intervém para dizer alguma coisa uh, pertinente e que nos faz pensar e acho que é isso que depois me traz essa admiração tenho, tenho a honra de a conhecer pessoalmente isso é, isso é ótimo, como também o António Lobo no seu momento também teve este papel como o um João de Melo também teve, o Manuel Alegre é outro grande poeta que também muitas vezes teve esse, esse, esse papel, portanto vai um bocadinho mais mais por aí, por isso é muito difícil dizer O meu escritor favorito é, ah, uma data é de São muitos, são muitos <risos> são muitos
0: É normal, é, na verdade é como, é como eu também pedir quatro livros é. só É outra isso pergunta foi
1: desse, isso, isso foi uma <risos> E no fim eu te vou tramar com outra pergunta <risos> Mas já lá vamos
0: Mas tens um ritual que eu achei engraçado Que é quase que te autodisciplinas A ler, a intercalar ficção com ensaio
1: Sim é, eu quando leio uh, a ficção, obrigatoriamente tenho depois de ir ao ensaio, quando acabo de ler um ensaio tenho de ir à uh, ficção. Lá está, uh, a rotina tem por vezes esse lado obsessivo, não é? E é curioso quando não o faço, por, por uma razão que seja, uh, sinto que estou a perder ali qualquer coisa, não é? Uh, como se costuma dizer, o grande problema que um leitor tem é todos os livros que não lê é essa grande aflição, não é? olharmos para um lado e dizer está aqui tanta coisa que eu não vou ler e fica aflito, não é? ali ali quase uma ansiedade
0: Sim, sim, mesmo, mesmo em casa, <risos> não é? Tenho mais sim, livros sim, mesmo por ler. Casa. exato, <risos> tal e qual e,
1: e, e quem trabalha num grupo editorial eu sou demonstradora de executiva da lei, passam muita coisa pela mão, essa ansiedade ainda, ainda é maior e por isso acho que isto foi uma... eu não me recordo como tu, tu quando me fizeste essa pergunta eu, eu tentei ir um bocadinho para trás e perceber deve ter sido ali uma... eu postei uma licenciatura de ciência política, portanto isso também me levou muito mais ao incêndio ensaio e talvez tenha sido aí ou um bocadinho antes em, em que essa disciplina se, se manteve, mas claramente tenho de ir uh, intervalando um com o outro Uh, tu uh, falaste,
0: no, por exemplo, no, no Isaiah Berlin
1: Sim, no Isaiah Berlin sim. Isaiah
0: Berlin, sim. já releste e eu fui ver, tu não me disseste qual em concreto mas imagina, eu descobri o Orice e a Raposa Esperança e Medo, é algum destes ensaios?
1: Uh, não, há um que ele tem uh, são, são se chamam dois ensaios para a liberdade são, são dois são, é, uma, é uma edição académica se eu não estou a erro, curiosamente eu tenho em digital e eu acho que o que o Berlin tem e, e atenção, eu não sou especialista é acima de tudo a simplicidade com que ele consegue passar conceitos tão complexos como é a primazia do conceito da liberdade. Ele definiu uma coisa extraordinária, que é este conceito negativo da liberdade e que é a liberdade é a ausência de coerção por terceiros. Isto é, dá a volta àquilo que é o conceito de liberdade positiva em que eu faço aquilo que quero, que tem um gravíssimo problema, vai chocar com aquilo que tu queres. E é daí que muitas vezes vêm estas grandes tensões. Ele quando inverte esta definição, que é a liberdade é a ausência de coerção por terceiros, há uma contenção Há uma uh, forma de tu olhares para um certo tipo de limite que te é essa tal coerção de terceiros que te permite ir viver em plena liberdade. E eu acho que isto, se fosse executado, resolveria muitos conflitos, se fosse levado à letra. E eu acho que é uma... São tão poucas palavras que conseguem dizer tanto que eu acho absolutamente extraordinário. Acredito que ele tenha tido muito trabalho para chegar a uma definição tão simples, mas acho extraordinário. E estes dois ensaios sobre liberdade é o caminho conceptual que ele leva até chegar. Pois, é o, está
0: aqui os dois conceitos de liberdade, que é o esperança e o medo. Exatamente. Porquê é que eu devo obter a outra? porque é que não hei de viver como quero? Tenho de obter, se eu desobedecer, posso ser coagido. Isso. Por quem, em que grau, em que e a bem de quê. E,
1: exatamente. E a forma como ele o faz, e lá está, eu tenho esta edição inglesa, estes, os Two Concepts of Liberty, que são dois ensaios, provavelmente, este pode ser a tradução portuguesa, talvez. É, a esperança
0: em mesmo dois conceitos de liberdade. Talvez.
1: E é isso. É, é não só a definição, mas depois. Eu não lhe vou chamar casos práticos, mas acabam por ser, de alguma forma, um guia de como exercer uh, a, a liberdade. Eu, para mim, a liberdade é, sem dúvida, o, o, a, o, a, o valor primeiro que uma sociedade democrática deveria defender, valorar uh, e proteger. Uh, acho que é isso que, mais uma vez, está na base uh, de, um, de um regime democrático, de um Estado de Direito, de um, de um país que se pode ser desenvolvido, e a forma como o Berlin define isso e depois nos dá... Estes vários casos de, de, de pensamento é, é, é absolutamente extraordinário. Portanto, eu diria quase é uma literatura porque estamos a falar de um grande escritor que verteu isso para o pensamento político e, e, e sociológico eu acho isso extraordinário Por isso já o li, já o li várias vezes e são, e são ensaios muito pequeninos, portanto até aconselho a toda a gente a, a ler isso
0: Esperança e medo, dois conceitos de liberdade isto é que devia, devia categorizar-se autoajuda
1: eu, eu acho que se o Berlin escrevesse hoje em dia talvez fosse, fosse isso porque o que ele consegue fazer aliás como os grandes escritores e escritoras é, num só texto, eh, conseguir produzir tanta riqueza e tanta, acima de tudo, tanta textura à volta daquilo que pode ser uma interpretação da realidade, da forma como nós olhamos a realidade. A liberdade não é um conceito abstrato, não existe na natureza, nós não olhamos para um, lá para o fundo e vemos a liberdade a andar ou caminhar ou em cima de uma árvore. Definir isto com palavras e de uma forma tão simples, tão linear e tão poderosa, acho, acho que é extraordinário. Arrasinha.
0: Esperança e medo, dois conceitos de liberdade, Isaia Berlin e já tiveste a oportunidade, até porque profissionalmente assim, assim implica, de jantar com muitas pessoas, com muitos escritores que, que admiras, e jantarias também se pudesses, com o John Le Carré e com o Hemingway.
1: Era, o Carré, é um, lá está, é um dos tais escritores, uh, eu acho que li tudo. Acima de tudo, porque uh, o Carré aparenta sempre estar a escrever um policial quando basicamente escreve sucessivos tratados da natureza humana. O que é extraordinário nos livros do Carré, nos personagens, nomeadamente nesse grande personagem que ele, que ele criou, que é o George Smiley, é conseguir criar num mundo muito complexo, muito abstrato, de jogos de espelhos, que são os serviços de informação, personagens tão humanas onde todos nós estamos ali representados. Não há heróis, não há o conceito de bem e mal, não há a vida. É, eu acho que é isso que ele consegue fazer, é a vida com todas as suas contradições, com todo o seu paradoxo, com toda a aleatoriedade que nos traz. Sabemos também que ele teve uma vida bastante paradoxal, e está a ser agora uma biografia uh, que traz aquilo que já já muito se ouvia, se ouvia falar. E eu acho que devia ser, de facto, um grande storyteller. Eu acho que... E agora, passando para o Hemingway, a mesma coisa. Estamos a falar de homens, como há... há, há poderia haver também outras, outras mulheres escritores que nos podiam passar horas durante um jantar a cantar grandes histórias. Eu, ao João de Carreiro, gostaria de saber qual era a realidade por trás de tudo aquilo. Porque ele foi agente do Serviço de Informação Britânico. Exatamente. Por isso teve experiência no terreno e depois traz isto para a literatura. E eu tenho que sempre me na curiosidade se aquilo de facto aconteceu ou não aconteceu. Eu, 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 é daqueles escritores que depois vou lendo as entrevistas, vou tentando perceber um bocadinho o que é que estava por trás dos escritores e ele sempre deixou isso um bocadinho dúbio. Obviamente que sim, mas... Portanto, era, um, era um mestre na comunicação e por isso tenho muita pena não ter tido a oportunidade de partilhar uma refeição e de ouvir as histórias dele. E o Hemingway é a mesma coisa, não é? Quer dizer, era um homem com todas as suas contradições escreveu grandes livros à volta dessas ditas contradições. Muitos deles hoje seriam politicamente incorretos. É, aliás, espanta-me como é que um ao outro ainda não foi cancelado. <risos> é, dado a, a forma como, e a paixão com que ele falava sobre aquilo que eram as suas grandes paixões e mais uma vez um homem contraditório um, um humano a viver a vida e que, e que nos trouxe grandes obras que ficarão, que ficarão para sempre não é que o meu pai leu, que eu dei que eu li e tenho certeza que os meus, meus filhos irão ler e, e assim será porque são livros intemporais
0: Maravilha, é amigo E o John Le Carrego é o David e saiu a biografia dele há uns anos e agora saiu a eu partilhei contigo, lembro me logo nos parece que ele quando... Permitiu ser entrevistado para fazerem um, a, a biografia, biografia dele, na altura o que ficou combinado, porquê? Porque o jornalista que começou a fazer a biografia começou a investigar e, estas tantas, vai parar a uma senhora que foi amante. Isso. E de repente, quando ele interroga essa, pessoa, essa senhora, ficou aflita e ligou ao David, John Le Carré. Então fizeram um novo acordo. Portanto, o entrevistado e o entrevistador foi ok. Só falarás das minhas infidelidades quando eu morrer. Exato. Portanto, agora, oito anos depois, não está é? ele Exato. a ser publicado. Sim, sim. Porque o que, ele, o que ele defende é que a tensão, a experiência, as diferentes mulheres... Enfim, isto não... Não é desculpa, mas o que ele diz é que isso o ajudou a ser o escritor que ele é.
1: Claro, eu volto ao mesmo, eu, eu acho que estamos a falar, se nós pensamos, ou pelo menos, eu pessoalmente, porque tudo, tudo depende de tudo, não é? mas os grandes escritores, os escritores são normalmente homens e mulheres com vidas muito ricas, interiores, ou exteriores, ou ambas, o que é que seria hoje a literatura, mundial sem o Harry assim, Miller ou Anais Nini, podemos estar aqui dias a falar sobre homens e mulheres que não encaixam naquilo que são os quadros normativos e, e, e valorativos. Tentar julgar aquilo que é a literatura que nos deixaram com aquilo como homem e mulher fizeram é um erro. Eu não julgo, não, não, não tenho aqui questões, nem me cabe a mim sequer uh, saber disso. Entendo que o João luc Carré, para uma biografia que ficará para a posteridade, teria de deixar uma justificação e uma explicação para... Uh, para aquilo que, que fez no, no, no seu passado. Ainda por cima, um homem que viveu neste jogo de espelhos serviço de informação, onde nada é o que é, onde a informação encontra é a informação, onde a realidade, a mentira e a verdade não são conceitos absolutos, são conceitos que se interligam. O que eu acho que é importante, e por isso, volto a repetir, é a riqueza uh, que nos seus livros encontramos, e volto outra vez ao princípio, que é eu gostava de jantar com ele, porque de facto nós quando lemos um George, quando lemos uh, uh, aquele personagem extraordinário que é o George semanas acho que todos nós encontramos ali um bocadinho de, de nós porque é um personagem porque poderia ser um personagem de carne e osso a viver uma, uma vida de, de, real e, e circunstâncias também todas elas muito hiperrealistas que é uma coisa que eu gosto bastante na literatura talvez por isso eu não gosto tanto de Murakami falta essa componente da realidade Sim, ou mais fantasia. real é. tem ali uma componente onírica que, que confesso mas isto é uma questão minha me chateia muito e
0: João do Carrete tem isso também e, pois tem pronto depois agora defende então este jornalista que o entrevistou e os filhos permitiram que esta nova biografia saísse até para conhecer o lá está para conhecer o escritor pois é, é isso o... atenção a vida dele o ter sido agente secreto o ter tido várias mulheres até as mulheres inspiraram algumas personagens Agora sim, é vamos sim, sim, perceber sim. isso, claro, é? claro.
1: Mas aí voltamos a mesmo Acho que os grandes escritores ou escritoras De uma ou de outra forma são, são, são homens e mulheres que tiveram uma vida interior exterior Extraordinariamente rica e, e, e complexa não é? Virginia Woolf, por exemplo Agora, para trazer outra... E podíamos estar aqui, repito, Sim. outra vez...
0: Sim, e sei... pouco falaste na Ana Isenina, é... então no tempo dela, ainda mais no tempo que foi, o claro, que ela escrevia. É tudo, exato. É erótica
1: A e o outra, outra mulher que foi icónica, disruptiva em tudo aquilo que foi, como uh, o Sartre, uh, outro, outro homem que, de facto, teve... Uh... Uh, e quando olhamos para a sua vida, quando olhamos para aquilo que foram como homens e mulheres, uh, muitas vezes, uh, o Celine, que tem livros absolutamente extraordinários, hoje também seria muito difícil, antissemita, Pois. É um homem com um fascínio enorme pelos regimes de extrema-direita radicais. É, não é? mas centrando-nos no livro, os livros são, são, são absolutamente extraordinários. Não é? Pois, e no seu tempo e no porquê? Acabam por ser personagens também, não é? Sim. Os escritores os escritores são grandes <risos> personagens literárias, muitas vezes E às vezes até são usadas para isso. Sim, muitas vezes são usadas para isso, exato. <risos> a trilogia de
0: Smiley que, que, que o Pedro está a referir é a trilogia Carla. tentamos a toupeira, o ilustre colegial e a gente de Smiley. Smile, exatamente,
1: Pronto, aqui do John é Le Definitivamente. De Leem-se essas 3.000, 4.000 páginas de uma só penada.
0: Pronto, fica aqui já a primeira, a primeira já de várias recomendações. Agora, de uma lista enorme, fizeste o um exercício difícil de escolher quatro e vamos para Portugal, António Louvantunos, com os cursos de Judas. Sim,
1: os, <risos> os, os, os cursos de Judas, lá está. Eu, eu tive a felicidade de viver com acesso ao livro muito fácil. Na minha casa havia muitos livros, na casa dos meus avós paternos e maternos também os havia. E recordo-me aí com os 15, 16 anos, casa dos meus avós paternos, era uma vivenda com duas ou três andares, e a caminho do sótão, logo numa... numa isto é uma coisa muito vívida, não é? Uh, havia uma, uma prateleira cheia de livros e havia ali uma coisa, 15 anos, um livro chamado Os Cus de Judas, obviamente chamei a atenção. <risos> claro. e recordo... de rir
0: primeiro. Exato, exato, <risos> mas olhando
1: assim à volta e tal, e pegando ali, foi num verão, uh, li, recordo não percebi absolutamente nada daquilo, não é? porque com 15 anos não é fácil, mas uma ou outra frase, um ou outro, um ou outro parágrafo, deixaram-me uh, completamente paralisado porque de repente vejo palavras e, sen... e frases que encaixavam naquilo que eu sentia ou algum dia tinha sentido e que não sabia expressar. Uh, e depois vou-lhe reler -o muito mais tarde, percebi porque é que aos 15 anos muito dificilmente lá chegaria e foi por isso que o reli. É um, é um livro que eu acho absolutamente extraordinário. um livro riquíssimo. Cada vez que se faz uma segunda, uma terceira, quarta, quarta leitura encontramos ali uma nova, uma nova camada. E talvez mais uma vez, não sou especialista na obra do Bom António mas para mim é o grande livro dele
0: o meu pai diz o mesmo, agora que é Mas isto é, durante uma noite, um homem que regressou da, da guerra colonial Isso. em Angola, não é? onde passou 27 meses a servir o exército colonial e depois conhece uma mulher num bar e tem uma conversa e é mais, é mais ele a reconstruir o, o
1: que viveu. Exatamente, a ir buscar toda aquela experiência de um mundo sem regras, onde a violência imperava, onde, onde de repente ele vê, como dizia, homens de família terem comportamentos violentíssimos, quer de um, quer do outro lado que questiona não questiona tanto a guerra, mas questiona o papel do homem na guerra e a forma como é que um homem após a guerra pode, de repente de um momento para o outro Voltar para um mundo a sétimo onde as regras existem, onde existe uma autoridade, onde, onde é suposto ele ter um papel de marido, de pai, de médico, e está o que na
0: mesma não é parece que ali o mundo parou
1: Isso. E, e, e como é que eu resolvo isto não é? como é que eu estive ali no meio do caos no meio do horror, a viver a morte enfim tudo aquilo que ele ali que descreve com, com uma mestria absolutamente extraordinária porque não acho que o António que consegue fazer nesse livro é, é fazer-nos imaginar a violência e cenas muito duras mas com uma elegância extraordinária não, não, não há ali algo barato, uma exploração daquelas oleodescas de... de Nossa, nacionalismo muito... É, exato, é de uma elegância de uma... a própria camaradagem entre os colegas de armas como é que isso depois fica para toda a vida é, é mais uma vez, eu acho, ou pelo menos para mim a literatura é isto, são livros que têm várias camadas à medida que os vamos lendo à medida que vamos evoluindo no... também tendo cada vez, ou ficando cada vez mais velhos ou mais capazes, mais sábios talvez, e de facto este é um é um, é um deles
0: e há aqui uma, uma curiosidade que eu achei graça Que o livro está dividido em 23 capítulos Sim. Cada um deles corresponde a uma letra do alfabeto Isso até na estrutura vai aqui um trabalho...
1: Sim, sim. Mas isso é já o António à procura da sua grande obsessão, que é a forma, não é? Ele passou toda a vida e passa toda a sua vida nos seus livros à procura dessa forma perfeita. Um, e é por isso que são livros que, por vezes, é difícil encontrar a sua chave de leitura. Um pouco mais. Eu diria mais os, os livros depois do Fado Alexandrino, nomeadamente estes últimos, onde é difícil, por vezes, encontrar ali a chave para entrar Mas quando se entra é, é, é extraordinário. Lá está. É um livro que também traz aquilo que a literatura muitos, muitos, muitos muitas vezes as pessoas também se esquecem que nos traz, que é o compromisso que temos de ter com o texto. Precisamos de tempo, precisamos da nossa solidão para conseguir entrar naquilo que o escritor pretende uh, e aqui nos Escudo de é quando ele começa a brincar com, com a forma, claro Mas aqui,
0: além de ler, é também investir, não é? Exato,
1: é. claro, claro.
0: O Escudo de Judas, do, do Médio Psicata também, escritor António levantunes que dispensa apresentações. Agora, há pouco falaste nele, João de Melo, o nosso o escritor açoriano, Gente Feliz com Lágrimas, que também leste várias vezes.
1: Sim, é um grande título, não é? Eu acho gente que é Feliz um, com Lágrimas. É um grande título. <risos> este livro uh, vem também, lá está, numa, numa, num verão, aí para a Madeira, quando disseste parte da minha família é madeirense, e portanto meu pai comprou o livro e recordo-me na praia vê-lo muito absorvido com aquela leitura, não é? E ele no final pegou no livro e disse, tens de ler isto. E, e mais uma vez peguei e... e, e...
0: Tinhas que ir dado.
1: Eu diria já 18, 19 talvez, okay. uh, e, e achei extraordinário. Isto é, o, o João é um mestre uh, na utilização da língua portuguesa, na forma como ele constrói toda aquela narrativa, uh, mais uma vez numa, numa primeira fase tudo aquilo parece um nevoeiro, tudo aquilo parece ali uma coisa um bocado perdida ao sentimos muito ignorantes quando lemos o, o João, mas de repente se vai-se clarificando, vai-se dissipando essa, essa neblina e aparece-nos uma narrativa, personagens absolutamente extraordinárias. E repito, eu acho que é um livro que vale a pena só pelo título. O Gente Feliz com Lágrimas, acho que é das Aliás, ele tem grandes títulos. Mar de Ruínas é outro. Tem, é, é um homem. Há escritores e escritoras por vezes não têm esta felicidade, mas o João tem esta, e eu acho que vem pelo seu domínio perfeito do, da língua portuguesa, é talvez dos escritores que melhor domina e brinca com aquilo que são as possibilidades da língua quer do ponto de vista vocabulário quer do, quer do ponto de vista gramatical e a narrativa, e, e a estrutura que ele monta é uma, coisa, é uma coisa muito própria, eu não vou falar sobre a narrativa em si, porque eu acho que, que vale, a pena, vale a pena descobrir, mas é um livro que, que é um deleite ler.
0: Podemos dizer é uma, assim Resumindo, é a história do Nuno Miguel, é um açoriano que vai para o continente, e depois é a história também dos seus irmãos, da infância infeliz da infância Isso, difícil, e
1: dura, muito dura, dura, exato, muito dura. Mais do que,
0: Exatamente, mais do que infeliz é dura e faz todo sentido, depois no fim o Gente Feliz com Lágrimas, o título este livro ganhou inúmeros prémios sim, foi traduzido sim. para vários países e foi adaptado a uma minissérie de televisão, a um filme e também teatro sim.
1: Acho que dá aquilo que são para os portugueses continentais a dureza do que é viver na ilha, ou nas ilhas não é? neste caso, os açorianos porque não é, não é só o dia-a-dia dura não é só as condições que são muito difíceis mas acima de tudo o viver numa ilha, não é? o viver rodeado pelo mar o ter aquela sensação de que não há um caminho uh, nós quando vivemos numa plataforma continental por muito que seja a dura a dura vida, acho que temos um, para o lado esquerdo, para a frente, e para, há, um, há uma estrada a seguir, não é? Ali não havia, ali não, é, há, um, há um circuito fechado, muito recolhido, acho que não há um, um, é, um é um grande raio-x à alma açoriana, que por si próprio também é muito interior, é muito recolhida, uma coisa estranha para mim, porque eu, como digo, tenho família maderense, que é exatamente o contrário, é uma ilha onde, onde, onde os maderenses são todos eles muito mais expansivos, muito mais abertos. Muito, ali na, nos Açores há, há um recolhimento interior, há uma contenção muito grande, não é? Não lhe chamaria de tristeza, porque também não os conheço assim tanto. É, e é por isso que é riquíssimo o, o, o livro, não é? Porque retrata esta esta componente do que é viver numa ilha, mas simultaneamente acho que escalpeliza hum. muito aquilo que é a alma humana.
0: Ah, maravilha, boa, boa explicação. Gente feliz com lágrimas, João de Melo. Já, já e eu vou tentando conhecer os meus convidados enquanto leitores, não é? O objetivo. E já te fui topando como fã do existencialismo, vá. E claro, então, que este tinha que aparecer. Foi, 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 foi olha foi o primeiro livro que me deixou comigo pai, aos 13 anos. Não foi o primeiro livro, foi o primeiro autor. Comigo foi a aparição. Tu trouxeste do Virgílio Ferreira para sempre.
1: Sem dúvida. O Virgílio Ferreira, é, mais uma vez, uma opinião pessoal, tem livros muito difíceis, não é? Tem livros que são ali duros. O, o Para Sempre é, é de uma ternura, de uma... E de uma violência também enormíssima não é? Porque Fala da perda Fala da forma como alguém consegue ou tenta Superar ou, ou não consegue superar a perda até para... Aliás depois há um pequeno seguimento Que é o Cartas a Sandra Que é uma espécie de um prólogo a esse livro Que são as cartas que adveem De essa, toda a, a relação... narrativa central Exatamente E que, e que explica algumas das coisas Uh, também eu li muito novo, uh, uh, é o livro certo para quem está a sofrer um desgosto de amor, que era o meu caso na altura. Eu tenho livro este, este aspecto, eu, eu tenho muito, muita dificuldade em, em sublinhar livros, muita dificuldade. Uh, parece que estou ali a. a estragar. E agora, como editor, então, <risos> quando vejo pessoas, fica feliz não é? Porque aquilo é um trabalho. Houve muita gente a trabalhar para aquele livro para ser rasurado, sendo que eu, eu entendi. Este é dos poucos que eu tenho uh, sublinhado, a lápis. Uh, aliás tenho lá duas ou três edições fui comprando, foi um livro que também ofereci imenso, porque o Virgílio Ferreira consegue concretizar aquilo que muitas vezes sentimos em momentos de angústia e de tristeza e de com muita dificuldade em perceber o que, o, o que se passou, não é? Porque quando um dos Gostos estão Amor é, é um momento caótico, não é? Não sabemos muito bem se a culpa é nossa, se tudo aquilo é um então os o primeiro dos Gostos mais aquilo é um, é um turbilhão <risos> e ele quase consegue uh, acalmar e, e estruturar esse, esse turbilhão e fazer uma coisa só para acabar, e chegarmos ao final, de recordo-me que, que acabei o livro, uh, acabei o livro, a última página disse, não estou sozinho, afinal de contas, não sou o único, pensava que era um... Não é? Palerma, que afinal de contas estava aqui a sofrer imenso, afinal de contas isto é universal, não é? E senti muito bem, e, no final apaziguou muito essa, essa, essa ansiedade e por isso é, é um livro que me marcou imenso.
0: Que diz o Eduardo Lourenço, continua e cada vez mais solitária a viagem em volta do único ponto do seu universo, o da infância com monólogo inacabado e inacabável em torno do milagre ardente e pavoroso da sua própria aparição no meio do mundo.
1: Tá de qual. Sim, o Eduardo era outro Também foi um homem que eu tive a felicidade e a honra de conhecer E de partilhar algumas refeições Era um, era um homem com uma capacidade Acima de tudo, lá está, um grande leitor começa tudo sempre por aí, não é? Um grande, 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 grande leitor. Aliás, lembro-me agora há pouco tempo, uh, só para dar aqui um intervalo, que eu acho que estas ligações surgiram, no Book 2.0 tivemos o Nuno Lobantunos, psiquiatra, pedopsiquiatra, psiquiatra a falar sobre a importância da leitura e da... e a forma como o livro tem um papel fundamental no crescimento dos miúdos, que, nessa altura, numa conversa, dizia-me eu acho que um dos grandes problemas na escola é não ter um Virgílio Ferreira, porque eu tive como professor de português o Virgílio Ferreira, e muito do meu gosto vem, uh, e de repente aparece aqui uma faceta, esquecemos, não é? Virgílio Freire, que é um grande escritor, também foi um grande professor. Porquê? Porque era um grande leitor. Hum, portanto, esta base existe e o Eduardo Lourenço era outro homem tinha uma capacidade para ler textos interpretá-los, analisá-los uh, de uma forma única no, aliás, é dos poucos grandes pensadores da alma portuguesa como, como um coletivo não é? e isso basta era um grande admirador do Virgílio Ferreira e da obra do Virgílio Ferreira
0: Então ainda bem que este <risos> O Virgílio Ferreira, não sabia disso quando ele tinha 11 anos, os pais emigraram para os Estados Unidos mas ele ficou cá com os irmãos mais novos Sim E foi, foi duro e escreveu sobre isso em nítido nulo
1: Certo eu estou para sempre é, à volta da perda, numa relação amorosa no homem e mulher, é um outro contexto, mas eu acho que também vem muito disso, não é? Por isso mesmo é que ele era um especialista em definir e conseguir as emoções. as emoções e a forma como nós gerimos a perda, não é? Mais uma vez um escritor que coloca palavras naquilo que já sentimos. Eu acho que é isto que, que acaba pois, de tornar estes livros nos livros da nossa vida.
0: Que maravilha! Para sempre, Virgílio Ferreira. E agora, sendo tu neto de retornados, este livro também foi especial para ti, O Retorno, da Dulce Maria Cardoso.
1: Sim, eu já o apanhei muito tarde, quando eu digo muito tarde é vou ler, porque já foi um grande sucesso, não é? foi um livro que teve um impacto grande em Portugal, enfim, o impacto que os livros têm, que ainda não é aquele grande impacto, mas tem.. E aquilo que eu conheci a Dulce como, como escritora, eu já tinha lido o Voo dos Pardais e, e gostava muito, o que é que ela consegue com este livro é trazer, através da ficção, aquilo que é, aquilo que foi, ou ainda será, talvez, cada vez infelizmente mais dissipado, o que é um, um homem, e uma mulher e famílias que, de repente, deixam toda a sua vida para trás e vêm para um país, para eles para muitos deles, estranho, diferente, com hábitos diferentes e que ainda por cima, aqui a colar foram ostracizados, foram, foram, foram encostados, gozados, etc, etc. Portanto, ela dá esta perspetiva. Aliás, a Isabela, a Isabela Figueiredo faz a mesma coisa com os cadernos de memória, cultural, de memória colonial, que é outro livro absolutamente extraordinário, aliás, os três que ela tem. Gorda e o... Mas, mas com os memórias... Sim, é do...
0: é a e um Cão no Meio do Caminho. Sim, eu é... tive a honra de receber a Isabela Figueiredo neste podcast. É uma mulher, o máximo posso, posso. E já convidei a Dulce Maria Cardoso, que me disse que sim, agora vamos combinar ainda. É ótimo,
1: muito bem. <risos> uh, e, portanto, o Retorno é, é, é isso, é, é a perspectiva de alguém que de repente fica sem nada, que começa a sua vida, aqui pelas zonas de Algés, Estoril, e tudo o que ela passou. E, e aquilo para mim uh, foi relevante, além do texto ser belíssimo, porque me ajudava muito a compreender aquilo que eu fui vivendo em casa. E, e tive felizmente pais e avós e tios... Que nunca tiveram, ou uh, uh, tiveram sempre a sensibilidade de nunca passar para esta geração o peso e a tristeza, não havia aqueles discursos muito passadistas e muito, muito pesados de quequilo, que aquilo era bom, nada de todo, não, não foi isso, não é? Bem pelo contrário, uh, bem, pelo contrário havia até uma, uma enorme preocupação em nos mantermos, uh, a mim, ao meu irmão e meus, aos meus primos, um bocadinho fora, um bocadinho fora disso fora vos Sim, eu acho que sim, ou se a si próprios, no sentido em que reviver aquilo que não é possível recuperar era também uma forma de tortura, não é? Nomeadamente os meus avós. A minha avó nasce em Angola, portanto, a minha avó já tinha uma relação com o país que deixou muito, muito grande. E, e com este livro da Dulce percebe muito do que, do que deverá ter sido pegar numa mala, passar o oceano, deixar um país em plena guerra e começar tudo de novo uh, em idade adulta, não é? Uh, neste caso, na perspectiva de uma filha de um casal que é retornado. E por isso foi um livro que acabou por, por me, também mais mexer muito comigo, de uma elegância, de uma, de uma, uma forma como ela também consegue passar isso. Uh, uh, é, é, lá está, volta ao mesmo. É um, é, um, é um livro que marcou bastante.
0: E alterna em Luanda, de 1975. Temos, temos Luanda e temos Lisboa. Sim,
1: sim, ela vai... Mas, de facto, aquilo que marca é quando ela cá está quando a vida volta a arrancar, não é? quando de repente há aquele interlúdio e a vida arranca e a forma como se arranca num país completamente diferente numa forma de viver completamente diferente, ainda com a alma lá, não é? ainda sem ter conseguido sair daquilo que era o seu país. É tudo tem a ver com rotinas e hábitos, não é? Sim. É. Demoras a aterrar e, e também, na verdade, não
0: aterras a 100%. E
1: é. é. Aliás, eu acho que, que Portugal, uh, só para acabar esta parte, acho que nós temos, nós como sociedade, temos uma capacidade, na maioria, não digo que não há problemas, obviamente temos problemas com isso, mas na maioria somos uma comunidade que consegue integrar o outro, porque também passámos por isso muitas vezes, não é? Sabemos o que é estar num país estranho, sabemos o que é ser obrigado a sair de onde estávamos, e vou deixar aqui considerações políticas de fora, o certo ou errado, porque não é essa questão, mas mas eu acho que nós na maioria conseguimos fazer essa integração, ou ajudar que essa integração seja seja pacífica, porque também de alguma forma temos essa dor no peito de ter deixado para trás uma vida completamente diferente e reconstruir tudo do zero.
0: Pois é mais fácil ter passado por isso para é, perceber. É,
1: há uma compreensão que não precisa muitas vezes de palavras, não
0: é? Exato. <risos> o retorno do marido, Cardoso, Cardoso, que espero que em breve então venha cá. Há pouco, quando te disse que te ia tramar, chegou o momento, a Pedro Sebral. <risos> os cursos de Judas, gente feliz com lágrimas, para sempre, e o retorno. Escolhe um.
1: Ixi. <risos> Eu vou começar pelo primeiro, porque eles, de alguma forma, é curioso, agora que tu, tu dizes isso, eles são, cronológicos, não, são cronológicos, não é? Eu diria os cursos de Judas, porque... Uh, eu acho que aqui eu ainda me lembro uh, da confusão que foi ler aquilo com a idade que tinha, uh, não, não ter percebido nada, mas ao simultaneamente sentir ali que havia qualquer coisa, não é? Porque vinha, vinha dos cinco da Annie de, de, de Blyton, uh, vinha da Patrícia, vinha desse, desse tipo de livros. Sim, não é? foi uma grande mudança. Foi é uma grande mudança. Uh, uh, venho de uma aventura que depois ainda leio pelo lá pelo meio, também me recordo perfeitamente do meu pai comprar o primeiro uh, número e uh, íamos nós para a Madeira no, no aeroporto. O campo portanto, vinha, vinha um bocadinho daí, não é? E, de repente, paro-me com aquilo de, de não perceber nada, sentindo-me de alguma forma frustrado, mas, de vez em quando, parecia que havia ali momentos de luz em algumas frases, em alguns parágrafos, que me tocaram profundamente, porque é, é isto que eu sinto, foi, foi isto que eu senti, não é? Não sabia que isto tinha um nome. Eu acho que é, talvez, o primeiro livro que eu volto a reler mais tarde. É? E, segundo, um dos grandes, meus grandes amigos, que, infelizmente, já não está connosco, mas que foi muito importante neste meu caminho da leitura, porque era... isso eu sou leitor, ele era... O Isabel Ferreira era um, era um, era um homem com, uma, enfim, com um conhecimento enciclopédico, aliás era a área de formação dele. Tivemos ainda, felizmente, a possibilidade de trabalhar juntos, ele como revisor de muitos textos da, da, da Dom Quixote. E recordo-me que numa das segundas leituras, isto agora já há muito tarde, é? já tinha eu 19, 20 anos, que já estava aqui, estudando em Lisboa, sou de Coimbra, e ele, ele estava em Coimbra, e de repente no almoço ou jantar, ele disse, pá, acabei de reler isto, acho isto extraordinário e ele que já conhecia muito bem o texto fez-me depois continuar na obra do António. Isto então, foi depois aquilo e Joabelo Ferreira que acabou através dos cursos de Judas, porque eu estava ali um bocado fechado neste livro não é aquilo estava ali, que me fez depois uh, uh, seguir isso e seguir outros escritores e portanto também de alguma forma é um livro que tem este ponto de contacto com um amigo meu que, que já não está cá Sim, uh, também... e que também tem esse lado, lado relevante, por isso se posso escolher é este, pelo lado por este lado sentimental e porque de facto foi, acho e que foi mudou -te um mudou-te
0: texto... enquanto leitor, não é? Foi, foi de foi o que tu mudaste foi, enquanto leitor foi,
1: foi. Eu, eu de vez em quando diz, eu acho que este livro Era o, o, o Take It or Leave it não é? Podia também ter corrido muito mal <risos> Podia ter chegado ao final e diz Não quero mais disto, vou jogar futebol E vou colecionar cromos do Mundial Porque, e bem pelo contrário não é? E repito, e à medida que o vou lendo E leio, não sei quantas vezes é que já li 4, 5, 6 vezes, e ainda por cima é um livro curto tem essa, é um tem essa vantagem sim. para a releitura Encontra uma nova camada Encontra outra perspectiva E eu acho isto absolutamente extraordinário. E,
0: e é ótimo também, e também extraordinário, tu com 15 anos tens dificuldade e em vez de desistires, insististe. E isso também é importante, essa mensagem, passar, até porque os meus filhos têm essa preocupação, ai, ah, não darei este livro. Só, para aí, mas para desististe, em que página 10, calma, Exato. vamos lá tentar... Não é?
1: Sim, e, e também não ter aquela... Nós como leitores, talvez muitas vezes temos essa, 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 essa vergonha, digamos assim, que é quando estamos a ler alguma coisa que não nos tocou ou não gostamos, insistimos não é? parece que temos de ler até ao, ao final para não deixar mal quem o escreveu, quem o editou quando não, quando não está ao nosso, ao nosso lado portanto também se o deixarmos não há mal nenhum e eu acho também importante muitas vezes passar isto eu, eu acredito que há sempre um livro para qualquer um de nós é, o difícil é acertar para já porque há muitos livros mas eu acredito que é preciso fazer isto é por um lado aquilo que tu acabaste de referir não desistas é, porque há, aliás esse, esse desafio é, 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 ver isto como um desafio ver isto como uma experiência e tenta lá chegar, porque quando consegues é altamente recompensador. E segundo, não desistas de continuar. Mesmo que encontres um livro que não gostes, não tenhas problemas, deixo. e vai tentar procurar outro, porque, repito, há sempre um livro para cada um de lá de aí fora. E quando acertamos, independentemente da idade, não é à toa que é dos 14, aos, neste momento que é mais li é, essencialmente na Europa Ocidental, ou, perdão, na União Europeia, e Portugal, é, 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 inclusive é aqui entre os 15, a 6, a 7, 18, 34. Que é sempre aquela geração que diz que não lê, estão tem demasiados estímulos. Sim, tem demasiados estímulos, mas também sabemos que quando acertam no livro, aquilo pega fogo. Os grandes best-sellers, os livros que vendem literalmente milhões, são nesta geração. Porquê? Porque tu e eu passámos por isso. Estamos numa fase em, enfim, entre explosão hormonal entre, hormonal, entre os tudo aquilo que se passa à volta. Estamos num mar de confusão, não é? E estamos ali naquela tensão em que a autoridade paternal e maternal tem de ser posta um bocadinho de lado, mas simultaneamente ainda não, e agora somos pais. Estamos do E eu tenho um adolescente,
0: portanto estou, estou a pensar no meu filho a ouvir-te.
1: Pronto, eu, eu tenho a minha, a minha filha ainda não está na pré-adolescência mas já começa a ter esses sinais, esses De repente temos de ir buscar respostas a algum lado. E muitas vezes é nestes livros e nestes nas escritoras e escritores que os vamos buscar. Depois é perceber se temos a maturidade ou não de conseguir gerir aquilo que, que estes livros nos interessam repelam e nos, nos dizem. Mas quando isto acontece, aquilo é explosivo, não é? Não, Nós vamos agora ao TikTok e vemos miúdos e miúdas a falar sobre os livros que neste momento lhes tocaram e é muito engraçado porque tu não sabes do que é que trata o livro. Sabemos é o que é que eles sentiram ao ler aquele livro. É uma experiência. Finalmente percebi porque é que o que é que é o bullying. Finalmente percebi que a violência do namoro, não é? Entendes? E, e eu acho que isto mais uma vez é uma demonstração, acho que cada geração teve este ponto de contato com a leitura, faz sempre fixar a tal banalidade que eu referi há bocadinho a trazer esta necessidade da leitura para a sua necessidade mais básica, de de tudo de todo o folclore que anda aqui à volta e perceber que isto de facto é fundamental porque lá está, ajuda-nos a, a perceber o que é que sentimos o que é que fazemos, o que foi que te aconteceu, o que foi me aconteceu Sim. com outros livros, de outra forma com outros conteúdos.
0: E até aprender não é? como o como retorno, até aprender o que é que aconteceu claro, ou o que é que... claro ah, Vou ler um livro de história sobre a guerra colonial de Angola sei que não vão fazer com claro. prazer e se lês ficção que, que com o que aprendes, não é? um claro. romance histórico como...
1: Aquele caso que eu te deixo, Mórias de Adriano é um Adriane, grande sim. livro e que é um livro que de repente te permite o Mário de Carvalho, desculpa estar vindo sem aos portugueses, mas eu acho que em português temos, temos, porque ótimo. eu acho que em português temos grandes e grandes escritoras, mas temos mesmo grandes e grandes escritores, infelizmente é num país pequeno e por isso não tem a projeção internacional que os mas o Mário de Carvalho tem uma série de, de ficção histórica e que nos permite quase conhecer uh, Portugal de algumas... O João da Guiar é outro que infelizmente o escritor esquecido que tem esse livro extraordinário que se chama acho que é Mil Estércios é, o Viriato, que nos permite trazer aquilo que foi a grande, a grande figura do Viriato e que nos permite perceber que a grande literatura também nos pode trazer esse, esse conhecimento, aliás a grande literatura é um pouco isto, não é?
0: Sem dúvida, é o que, é o que nos mexe conosco é o que nos ensina é o que... e fica aqui outra dica também, eu vejo isso pelos meus filhos e, e pelos meus amigos que dizem ah, como, é que, como é que consegues ler, Ou, não consigo ler estou muito cansado, chego à cama e adormeço e eu respondo sempre então vai mais cedo para a cama. Exato. E às vezes pensa, ai assim, ah, que bom é cedíssimo, se eu for já para a cama, tenho uma exato. hora e meia pela frente exato. até, até fechar os olhos, não é? Sim, 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 sim. Então às vezes meu filho também, ai ah, mas eu não consigo dormir, lê. Ah, estive a ver o telemóvel, agora nós temos uma regra lá em casa que é telemóveis, como já tenho adolescentes, né? saem, do quarto, altos, saem do quarto, Ai ah, do quarto. não consigo dormir, lê. Exato. Mas sim, fica aqui uma ótima dica. Agora, o, o grande desafio para mim, sendo tu um super leitor e trabalhando tu no mercado editorial, não é completamente à volta e, e rodeado de livros, o que é que eu te iria oferecer? E, então, pedi ajuda aqui à Wook, e este é mais do que possível que tenhas lido, mas eles, eles dão várias sugestões, e eu escolhi esta, ah, isto tem, tem tudo a ver com, com o que viemos a falar, e o aprendi imenso neste podcast, e a conversa com o Gonçalo M Tavares foi ótima, porque ele trouxe-me trouxe -me Seneca, o, Cartas ao Lucílio. E que giro que foi, porque eu ainda pensei, como é que agora vou desenvolver uma conversa à volta de um livro que não é bem um enredo, não é? temos um filósofo, mas também tinha o Rambo Poesia do Século XIX, como é que eu vou também, e de repente foi uma conversa interessantíssima, que até abordámos assuntos que tu aqui também falaste, não é, de, 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 da leitura e do termos que nos forçar e do, que até levei essa conversa para a mesa para os meus filhos, porque é o meu desafio e vou falando de vez em quando neste podcast para a ler. E eles acham que têm que ler como eu leio. Eu disse, não, eu, eu sou mais apaixonada do que tu pela leitura. Espero que venhas a ser como eu, mas não tens que ler como eu leio ou não, quanto não, eu aliás, leio.
1: Aliás, é importante que cada um, desculpa, estar a interromper, mas eu não, acho que é importante não. que cada um encontre esse caminho. E são caminhos completamente isso diferentes. É e ritmo,
0: é género, e é o...
1: Completamente. Eu não, eu não acredito, sinceramente, eu não acredito que tenhamos maus e bons livros. Tu tens livros que para ti são bons e outros que são maus, eu também, mas é uma escolha muito pessoal. Eu acredito que um editor, seja ele qual seja, quando decide editar um livro, há que respeitar essa decisão. Posso não estar de acordo, posso achar que isso não faz sentido, mas se o livro foi editado, é, foi editado por alguma razão. E voltamos ao, ao que estávamos a referir, há, há sempre um livro para qualquer pessoa, aquilo que para mim pode ser péssimo e mau, pode ser um livro que te muda a vida. N nós vemos na feira do livro, homens, mulheres de variedíssimas idades, que de repente vão ter com os escritores e com as escritoras, ou com o um livro, muitas vezes emocionados a dizer isto mudou a minha vida. E, e tu olhas para o livro e pensas, para ti próprio, como é que aquilo mudou a vida de alguém, mas tu profundamente alguém. E se o fez. É porque obviamente aquele livro tem todo o Objetivo mérito. Exatamente. E portanto cada um tem de fazer o seu caminho. Acho que as pessoas têm de procurar. Não, não podem assistir aquilo que estavas a dizer, não, não podem deixar de assistir, tendo a haver acho, um bocadinho esta resiliência. Mas isso também acontece com o cinema, não é? Nós, quando, quando vemos um filme que não gostamos, não abandonamos de repente nunca mais. Ou uma série de televisão ou, ou um jogo, com certeza que os nossos filhos, quando estão a jogar um jogo A, B ou C, há uns que gostam mais, outros gostam menos, mas continuam. É por alguma razão, não é? Ora bem.
0: Posto isto tudo, tenho imenso ver, já tenhas lido? trouxe-te <risos> agora tenho que procurar tenho aqui imensos
1: <risos> por mim podes todos que Diálogos
0: do Seneca já não, leste? não, não li ai que bom não li não <risos> porque eu achei que teria tudo a ver que a, a ajuda do Hugo um, também foi boa porque elas vão, vão eu, eu dou as tuas respostas né, de, e agora ao estudar os livros que, que, que tu me trouxeste e há uns que conheço outros que não pensei isso tem tudo a ver, porque são, pronto, o diálogo é parte substancial das obras de Seneca, não é? E depois aqui são textos intemporais e que predominam os temas filosóficos e nos quais Seneca expõe a sua doutrina sobre as paixões e a autossuficiência espiritual. E achei que poderia ser o teu género. E espero é, que
1: sim. Sim. Eu, li, eu, como, eu como disse, fiz, fiz ciência política, portanto tive de ler Seneca, não os diálogos, ou então, se algum professor meu ouvi isto e diz, não, não, tu tiveste de ler isto. Não te lembras ou não leste? Peço imenso desculpa, espero que tenha, tenha tido boa nota nessa. <risos> não me lembro. Sei que li, li algumas coisas de, de, de Seneca e, e eu acho que acima de tudo a, a filosofia é acima de tudo uma, uma forma de te questionar, não é? É a arte de fazer perguntas mais do que dar respostas. É, eu acho que tu aprendes com estes grandes pensadores da antiguidade são é a mestria de fazer a pergunta certa no momento certo e que depois te ajuda a desenvolver o raciocínio. Voltamos àquilo que começámos no princípio, que é o tal desenvolvimento do espírito crítico. E por isso, muitas vezes, estas grandes obras da filosofia, aliás, deita algumas, uh, falaste do Berlin, mas o Friedrich von Hayek é o outro. Sim, uh, por isto. Acima de tudo aquilo que aquilo que te trazem é esta capacidade de criar a tua consciência crítica, são, e, e o Seneca também é outro, ele não te está a prescrever qualquer coisa, não te está a dar e dizer, é, é assim que tu deves ver tu a realidade o que ele está a dizer é estas são as perguntas que tu deves fazer a ti próprio e agora segue o teu caminho e eu acho que é isto que nós encontramos na grande literatura, seja ela não ficção, seja ela ficcionada, seja ela até eh, em formato BD ou gráfico novel, temos hoje em dia novelas gráficas absolutamente extraordinárias, independentemente do formato, o que faz a grande literatura é isto, são pessoas que nos interpelam e que nos trazem as perguntas certas, para nós tentarmos encontrar as respostas adequadas a nós.
0: A é nós. Obrigada. Gostei obrigado, muito. eu também eu. Muito obrigado. <risos> e quem nos está a ouvir, obrigada também para a semana, não
1: é?